0: la conversación de hoy es con José Antonio Alonso Jiménez. Fue académico por 43 años de la Universidad de Sevilla, actualmente jubilado, y lo invité para hablar sobre la lógica computacional. Los primeros 33 minutos son una exposición maravillosa que, deliberadamente, no quise interrumpir, pues José Antonio hace una cronología excelente de la historia de la lógica computacional. Además hemos tratado temas muy diversos, por ejemplo la diferencia entre la ingeniería y la ciencia, el futuro de la informática y también sobre la felicidad y el significado de la vida. Espero que lo disfruten tanto como yo. No se olviden de suscribirse a este podcast. Hola José Antonio, un gusto tenerte por aquí. Para mí realmente un privilegio que estés en este en este nuevo episodio del podcast.
1: Buenos días, Camilo. Muchas gracias por tu invitación. Y vamos a ver cómo se desarrolla la entrevista.
0: Sí, totalmente. Me gustaría que hicieras una, una, una muy, muy muy breve presentación tuya para las personas que, que no te conocen y escuchan por primera vez bueno a ti, ¿no? Hablando sobre estos temas.
1: Eh, bueno, ya has dicho mi nombre, es José Antonio Alonso, y a lo que me he dedicado toda la vida ha sido a profesor en la Universidad de Sevilla en los temas de lógica, informática, matemática, fundamentalmente dentro del área de lógica computacional, programación funcional, razonamiento automático, inteligencia artificial, en fin... Como he estado dando clases más de 40 años, he dado casi todos los temas que se dan en el departamento de computación.
0: Wow, eso es, es era nuestro primer invitado que tiene tantos años de experiencia, así que para mí bueno y para todos nuestros oyentes seguramente va a ser un privilegio escucharte, porque ella toda una vida en, en, dentro de la informática. Me gustaría comenzar esta entrevista comenzando por lo, por lo básico, o sea, colocando el mapa sobre la mesa, ¿no? <ríe> por así decirlo, y es mencionaste que uno de tus temas de interés o de gran parte de tu carrera fue, es, la, es la lógica computacional, entonces me gustaría comenzar eh, preguntándote qué es la lógica computacional y, y, y qué busca responder y cuál es su relación con, con la computación o con la informática.
1: La respuesta tiene, vamos, la pregunta tiene dos respuestas. Una es entender la lógica computacional en sentido estrecho o en sentido amplio. En sentido estrecho sería la aplicación de los sistemas de demostración para la verificación de los sistemas informáticos, tanto software como hardware. Pero en su sentido amplio, que es en el que yo la uso, pues lo que significa es lógica computacional es usar la lógica para resolver problemas de la computación y usar la computación para resolver problemas de la lógica. En fin, esta segunda respuesta tiene a su vez en fin, puntos de indeterminación porque qué son qué es la lógica y cuáles son los problemas de la lógica que se quieren resolver y qué es la computación y los problemas de la computación que se quieren resolver. En fin. Como la mayoría de los oyentes me parece que están mucho más habituados a la parte de computación, pues voy a hacer un breve repaso de las ideas y los problemas de la lógica. En fin, la lógica es una disciplina muy antigua, y cuando digo muy antigua, pues como casi todas las cosas se remontan a la época de la griega clásica y el nacimiento pues, la podemos poner en los silogismos de Aristóteles, que se estudiaban, por lo menos en mi época, en sexto de filosofía, y no sé si se seguirán estudiando. En fin. Pero eso fue un sistema de representación de conocimiento muy estricto. Tuvo muchas ventajas, ya introdujeron las variables, y, pero quedaba muy corto. Mucho conocimiento no se podía representar dentro de los silogismos. Después también, en la época griega, hubo un avance en la representación con los estoicos y los megálicos que introdujeron también las conectivas lógicas y se aumentó un poco, pero se avanzó muy poco, muy poco más. No podemos ver notar un desarrollo hasta la época, hasta el siglo XVII con Leibniz y en su trabajo en la que marca el sueño de, lo que se conoce como el sueño de Leibniz. Que es desarrollar un sistema de representación del conocimiento y un sistema de razonamiento, de manera que cuando surgiese alguna disputa, pues simplemente se representaba en el sistema, se le daba una máquina de calcular. En su idea, las máquinas de calcular que tenían, estamos hablando de finales del siglo XVII, pues era el ábaco. De hecho, el mismo Leibniz había creado una máquina de ley, una máquina también para hacer cálculos. Bien, pero eso, ya digo que sería casi como un sueño, un objetivo a conseguir. Podemos, y cuando él decía objetivo no estaba hablando ni de la computación, que aún no había nacido, ni de la matemática. Estaba hablando de todo el conocimiento global. Ahí se pasó de ambicioso. El siguiente punto lo podemos ver, que ya es cuando la, la empresa la sonar a la mayoría de la gente, en el... En la, la segunda mitad de. a la mitad del siglo XIX, con Bull, que introdujo en su trabajo de las leyes del conocimiento lo que se conocen como las álgebra de Bull. Esencialmente, ¿qué era? ¿Y qué relación tiene con el sueño de Leibniz Pues lo que estaba haciendo esencialmente era traducir el conocimiento lógico a ecuaciones algebraicas, de manera que razonar era eh, trabajar con ecuaciones. Entonces introdujo el álgebra de Boole, también en el mismo trabajo y en los posteriores introdujo el cálculo con clase, que ya hablaba de unión de clase, intersección, igual que la conjunción y la disyunción de fórmulas. Y poco después de Boole, pues el trabajo de Boole es de 1854, poco después ya aparecieron las primeras máquinas para... Lleva a cabo ese cálculo, es decir, que el sueño de Leibniz se estaba empezando a realizar. Porque en el 1866, llevo introdujo una máquina y había construido una máquina que era el piano lógico con el que podía resolver algunos problemas de la lógica. Pero era una lógica, vamos, ya bastante, mucho más expresiva que los silogismos, pero no podía expresar mucha cantidad del conocimiento matemático. En fin, se limitaba solo a la lógica proposicional. Es decir, que usaba el, el I, el O, el implica el equivalente y la negación. Ya está, las cinco conectivas lógicas. Y no fue hasta final de, del siglo XIX, 1879, cuando Frege escribió la conceptografía y ahí ya introdujo la lógica de primer orden. ¿Qué potencia expresiva nueva tenemos? Bueno, pues ya tenemos las variables, los símbolos de función, los símbolos de relación y, las, y los cuantificadores, el para todo y el existe. Pero además, Frege, eh, con esos primeros trabajos, lanzó una de las corrientes filosóficas que es el logicismo, que era el intento de reducir los conceptos matemáticos a conceptos lógicos. Y por empezar, pues quería reducir la aritmética. Bueno, y entonces ya al final de a principios del siglo XX, 1903 o 1904, País pues ya escribió su libro de los fundamentos de la aritmética y las leyes de la aritmética. Eh, ahí hubo un traspié en el desarrollo, porque cuando acabó de escribir el libro, eh, Bertrand Rasse pues, le dijo que había un, un problema de inconsistencia porque había una paradoja, que podía llevar a contradicciones. Bueno. Además, la conceptografía de Frege pasó desapercibida porque usaba una notación bidimensional. Y en aquella época, bueno, pues eso también era chocante. Peano, siguiendo la, la, la misma idea de Frege, bueno, pues entonces siguió la idea de la reducción de la lógica, perdón, de la matemática a la lógica, en su libro los principios de la aritmética con un nuevo método, incluso se inventó un lenguaje nuevo era como una especie de latín modificado y ahí hizo mucho desarrollo. Eso después lo retomó, lo retomaron Russell y Witterhead en el, en el principio de las matemáticas, entonces querían hacer lo mismo, la reducción de la matemática a la lógica, pero evitando las paradojas. Y para evitar las paradojas que se habían presentado al final de Frege, pues introdujeron sistema de tipo. Bien, en ese tiempo también estuvo el desarrollo de la teoría de conjunto con Cantor, que también la teoría intuitiva de conjunto pues también volvió a llevar paradojas y una de las soluciones de las paradojas pues fue la axiomatización. Una había sido los tipos de Russell y otra la axiomatización de Cermero Frenke también al principio del siglo XX. Bueno, el uso de los axiomas, pues, llevó a Hilbert a lanzar ya no el logicismo, sino el formalismo, que es otra de las corrientes filosóficas dentro de la matemática, y también el desarrollo de las metas matemáticas o la metalógica. Ya no solo es demostrar cosas, sino demostrar propiedades del sistema de demostración. Es decir, demostrar que el sistema de la lógica de primer orden es completo es decir, que cualquier fórmula cerrada, bueno, que cualquier fórmula que sea válida va a poder ser demostrable a partir de los axiomas, pero también se quería que fuese completo. Y aquí ya vino el primer fracaso, que lo demostró en 1931 Gödel, que fueron los teoremas de, incompletud, de incompletitud. Es decir, que si el sistema era lo suficientemente rico como para admitir la aritmética de los números naturales, pues siempre habría fórmulas que son verdaderas y el sistema no la puede demostrar. Desde el punto de vista de la computación, el trabajo de Gödel también tiene un aspecto interesante porque para demostrar los teoremas de incompletitud introdujo eh, las funciones recursivas. Hizo un uso amplio de las funciones recursivas que después ya veremos que eh, so, eh, vuelven a jugar un papel muy importante en esta historia ese fue un, un teorema limitante vamos de limitación el de la incompletitud o los teoremas de incompletitud pero hubo otro que fue el problema de la decibilidad. es decir el problema contra hay algún algoritmo que dado cualquier fórmula de la lógica de primer orden el algoritmo pare diciendo ¿es verdad que es teorema o es mentira que sea teorema? Es decir, ¿la lógica de primer orden es decidible o no? Bien, eh, desde luego en aquella época que había mucho optimismo pues se esperaba que la respuesta fuese positiva pero en 1935-36 eh, Schur, mediante el lambda cálculo demostró que la respuesta era negativa, es decir, que el cálculo era indecidible. Y de manera independiente, en el 36-37, Turing, utilizando las máquinas de Turing, también lo demostró. Al fin de cuentas, Turing demostró otro problema indecidible, que era el problema de las paradas, y lo que se hacían, pues, con la lógica de primer orden, se podía simular las máquinas. Si la lógica de primer orden fuese decidible, el problema de la parada también lo sería. Como no lo es, pues entonces la lógica de primer orden es indecidible. Pero este problema, el problema de la decidibilidad, que era un problema esencialmente lógico, dio pie a, los, a dos modelos de computación. El modelo de máquinas de Turing, que es casi la raíz de la programación imperativa, y el lambda cálculo que es la raíz de la programación funcional y todo esto, bueno, pues en la época en que todavía no había ordenadores, ¿sí? se estaba haciendo teoría y mucha teoría los ordenadores pues empiezan a aparecer el primer ordenador electrónico en fin, por situar los tiempos pues fue en el 46 que se con, eh, cuando se, se construyó el, el ENIAC y lo de Turing pues fue el 37 en fin lo de Turing, todo el mundo es famoso y lo, lo asocia muy bien a la, a la fecha, a, lo de, a los años 30, por su famosa contribución con la máquina enigma a descifrar códigos. Bien, una vez que se tenían los ordenadores, la cosa, la cuestión del el desarrollo entre lógica y computación se fue haciendo cada vez más claro. Y lo, los ordenadores, aunque al principio eran bueno, las computadoras que era para trabajar con números, enseguida se le empezó a encontrar aplicaciones dentro de la lógica. Eh, uno de los primeros programas fue eh, lo hizo en el año 1954, Martin Davis, que era para un fragmento de la aritmética, que es la aritmética de Presburger. hay un método de decisión y en el 54 ya Martin Davis... Lo programó y ya se podían demostrar con un ordenador. Estamos hablando de los años 54. En fin, eh, se podía demostrar con un ordenador propiedades de la aritmética. Yo sé, la suma es conmutativa, en fin, propiedades elementales de la aritmética. Ese primer programa, el programa de Martin Davis, eh, responde a una, a una aproximación que es eh, utilizando algoritmos de decisión de la lógica. Pero hay otra, el año siguiente, el año 1955, pues eh, eh, hicieron Marte, bueno, Newell, Shaw y Simon hicieron otro programa que era el lógico teórico. Y este programa nos enlaza con lo que habíamos dicho. Lo que quería era demostrar teoremas del libro del Principia Matemática de Russell, pero utilizando heurística para que la demostración pareciese a la que hace un humano. Es decir, que estaba muy basado en las ideas de heurística. El, el, este programa, en fin, la primera implementación, dice que lo hicieron con su familia, que cada uno hacía le daba las funciones y la familia funcionaba como como el ordenador, pero es anterior incluso al nacimiento de la inteligencia artificial, porque el nacimiento de la inteligencia artificial se, bueno, se sitúa en el año 56, en la conferencia de Dortmund, en donde McCarthy propuso usar el nombre de, la, de inteligencia artificial para el nuevo campo, que no sabían muy bien qué era, que estaba emergiendo. En esa conferencia el único programa que se tenía funcionando era el lógico teórico de Newell. Bien, y de esa conferencia, esa es la época expansiva de la inteligencia artificial, bueno, pues ahí se lanzaban las grandes promesas de lo que la inteligencia artificial iba a ser. Bueno, pues iba a ganarle a, a los hombres eh, jugando... Al ajedrez, iba a demostrar los teoremas mejor que los matemáticos, habría teoremas que los matemáticos no pudiesen demostrar y la inteligencia artificial sí. En fin, parecía que se estaba, que se iba, bueno, se podía ir a resolver el problema de la traducción automática, montones, mucho entusiasmo en el, en el año 56, pero por lo que nos toca, solo un programa funcionando, que ya el programa era de, de lógica simbólica
0: esa esa el, disculpa que te interrumpa esa también es la época de nacimiento de Lis, no de John McCarthy a eso exactamente a
1: el que propuso el nombre de Inteligencia Artificial McCarthy eh, es el que en el año 58 es decir dos años después de la conferencia creó Lisp y por qué crear Lisp hombre había solo un anteriormente a LIS solo existía un lenguaje de propósito general que era Fortran. Que el enfoque de Fortran era simplemente traductor de fórmulas. En fin, que el enfoque era fundamentalmente paranumérico. Y era un lenguaje imperativo con bucle, go to, en fin. Bien. Eh, y en el 58, Macassi crea LIS. ¿Y para qué lo crea? ¿Con qué objetivo? para el cálculo simbólico. Es decir, apoyándose... Bueno, no es cierto, porque no se apoyaba en idea del cálculo, sin, del cálculo lambda, pero apoyándose en, eh, en ideas matemáticas, pues, pues desarrolla un sistema eh, con una sintaxis mínima, porque es verdad, usa muchos paréntesis, pero con, al usar la notación eh, prefija... La, eh, eh, no hay ya diferencia entre dato y programa, de manera que hasta los programas pueden alterar programas. En fin. Era todo muy simple, muy minimalista. También empiezan a aparecer las máquinas Lee y todo eso. Y prácticamente se hace como el lenguaje de la inteligencia artificial. A partir del 58, todo, prácticamente todo lo que se escribe en inteligencia artificial está en Li. En fin, la alternativa era Fortran, que nada más pesado. Bien, y además eh, McCarthy también se aproxima a la inteligencia artificial desde el punto de vista lógico. Sí, hubo una disputa entre McCarthy y Minsky, entre los lógicos y los de Sarropado. y McCarthy siempre defendía que la inteligencia artificial tenía que tener una base lógica. No bastaba que funcionara como que pareciera como si pareciera inteligente, tenía que tener la, los fundamentos lógicos. Eh, y en eso de la búsqueda de la lógica para la inteligencia artificial, un momento muy importante eh, fue el año 65 en el que Robinson introdujo el principio de resolución. En fin, es un sistema lógico fácil de, 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 relativamente, fácil de implementar y en el que se podía eh, escribí, eh, se podía escri demostrar muchos teoremas. Entonces, basándose en el principio de resolución en el Laboratorio Nacional de Argon en el año 70, empezaron a desarrollar una serie de demostradores, el Aura que estaba en Pascal, Otter que estaba en C, en fin, demostradores basados en resolución y en reescritura. Bien, y se empezó a usar mucho, pero enseguida se vio que se llegaba a topes, es decir, que no escalaba bien. Aunque es verdad, y eso salió hasta en un artículo del New York Times, demostraron en el 1996 de un teorema, la conjetura de Robin, que era un problema abierto desde los años 30 que los humanos habían sido incapaces de resolver y el demostrador, este demostrador, bueno, una, un, una variante de ese demostrador fue capaz de demostrarlo, pero estaba muy restringido, solo era sobre todo un razonamiento ecuacional y no, y no teorías matemáticamente complejas. La evolución siguió porque eh, si ya habíamos dicho que un error de Leibniz fue no limitar su campo a representar pues un error de esta época era que se tenía un principio de resolución pero con una explosión combinatoria muy grande. Entonces, en el año 72, eh, se crea Prolo. Prolo, que, eh, bueno, la palabra es programación lógica, Prolog, programación lógica, se crea en el 72 eh, con dos focos, uno en Marsella, interesado en el procesamiento del lenguaje natural, y otro con, en Edimburgo con Kowalski. Y lo que usa Prolo, ¿qué es? Pues una variante del principio de resolución, pero restringido. Es decir, en lugar de para toda la fórmula, para un conjunto limitado de fórmulas, que son las fórmulas de Hoff, y en lugar del principio de resolución, una restricción del principio, que es la SLD resolución. Entonces, Prolo empieza a coger mucha importancia. Mucha más importancia es cuando... Los japoneses adoptan Prolo como el lenguaje de la quinta generación. Eh, no llegó a mucho, pero en fin, sirvió para, para el desarrollo. Y entonces empieza un poco a desplazar a LISH, pero no mucho, pues siguen coexistiendo dentro de la, del cálculo simbólico y de la inteligencia artificial. Pero estos sistemas tenían limitaciones, en fin, en su función. ¿Por qué? Porque... Si queremos razonar no sobre conceptos matemáticos, sino conceptos informáticos, una cuestión importante es la inducción. ¿Por qué? Porque la mayoría de las estructuras son estructuras eh, recursivas y los razonamientos sobre estructuras recursivas se hacen por inducción. Entonces, el mismo año, en el 72, el año 72 fue un año muy fértil, Boyer y Moore crearon un demostrador, el NQTHM, que también era un demostrador para la lógica de primer orden, pero orientado a la demostración de propiedades de programa. De hecho, en el año 75 escribieron un artículo que era demostrando teoremas sobre funciones LI. El, el NQTHM estaba construido en LI. Y si antes ya habíamos hablado del teorema de incompletitud, Chancar con el NQTHM, eh, demostró en el año 86, 1986, eh, los teore el teorema de incompletitud de Gödel, Fue un, en su tesis doctoral. Fue un trabajo grande y en las conclusiones de la tesis más o menos escribió algo, una especie de ¿qué hubiese yo deseado que el demostrador NQTHM tuviera y no tiene? Bueno, pues eso más o menos fueron lo que dio pie al desarrollo de PVS, las son prototipos de sistemas de verificación, que fue desarrollado por Stanford y es el que la NASA utiliza para la verificación de sus programas. Y además fomentó mucho el desarrollo. Bien, eso es mucho más en el lado americano. Estaban muy, ellos muy interesados en demostrar propiedades no solo de los programas funcionales, sino también de los dispositivos hardware. Volviendo a Europa, eh, una de las ideas que también surge de la lógica es la correspondencia de Curry-Horbo. Es decir, ver que en lugar de funciones, si trabajamos con tipos, pues... Eh, los programas se corresponden a las demostraciones y los tipos se corresponden con los enunciados de los teoremas. Entonces, en 1972, con, siguiendo esta idea, eh, Milne introduce la lógica de funciones computables y crea el ML, ML que es un lenguaje funcional mm, la sigla significa ML, no es aprendizaje automático. ML es de lenguaje, Un lenguaje especialmente diseñado para desarrollar eh, eh, la lógica de funciones computables. Bien, y ese, esa idea de, la, de LSF, LS, LSF, bueno, pues es la base de la siguiente generación de demostradores. En el 85, Gordon, en Edimburgo pues, también crea Hall. Hall son las siglas de lógica de orden superior. ¿Y por qué ya estamos, si habíamos empezado en lógica proposicional primer orden, por qué estamos ya en lógica de orden superior? Lógica de orden superior es que se puede cuantificar no sobre las variables, sino sobre las relaciones y sobre las funciones. ¿Por qué el interés en lógica de orden superior por Gordon? Porque lo que le interesaba era fun principalmente verificación de hardware y en ese caso es eh, importante vamos, se representa fundamentalmente utilizando funciones de orden eh, superior el año bueno, en el 85 crearon Hall en el 86 Paulson también en Edimburgo creó otro basado en el CEF que es Isabel, que fue evolucionando Isabel, Isabel Hall Isabel Izar que es que te permite escribir las demostraciones en un lenguaje casi natural y, sin embargo, el sistema lo está entendiendo. Y viniéndonos ya a, a Francia, volviendo a Francia después de, de Prolo, pues en el 89 desarrollaron Koch. Koch, eh, bueno, eh, respecto de la lógica, tanto Hall como Isabel están basados en la lógica de tipo simple. Koch, en cambio, que también está construido con, con ML, con Caml, utiliza eh, lógica de tipos dependientes y en lugar de basarse en el SF, se basa en el cálculo de construcciones. En fin, no hay que hablado porque si no esto va a ser demasiado largo, la primera pregunta. En fin, también tienen una versión mucho más constructivista, una aproximación, que en otros sistemas. Y con Cox, bueno, con Cox ya sí se han tenido mucho éxito. Con Cox se verificó el teorema de los cuatro colores en el 2002, se verificó un compilador de C, el CONCER, en el 2005. Sí. Pero es, ambos estaban hechos con ML, que es programación funcional impaciente. En el 90 desarrollaron, siguiendo dentro de la programación funcional, un nuevo sistema, eso lo diseñó por un comité de expertos, que fue Haskell. A diferencia de la impaciente, pues es pura y perezosa. Y con Haskell, sobre Haskell, pues construyeron un demostrador en el 2006 que es eh, que es también otro demostrador con tipo dependiente. Y por terminar la historia de los desarrollos, el último de la, el último de la saga, bueno, el último por ahora, eh, Lean, que se empezó a desarrollar en el 2013 y en el 2017 apareció el Lean 3 y la librería Matli, cuyo objeto, objetivo era que en esa librería estuviese formalizado todo el conocimiento, es como una nueva biblioteca de Alejandría de las Matemáticas, pero formalizada y el desarrollo del 2017 a 2020, que lleva eh, un desarrollo casi exponencial. Eh, en el 2020 ya lanzaron, por volver otra vez a lo de la inteligencia artificial, lanzaron lo que era eh, como el un nuevo gran reto de la inteligencia artificial, que es, podremos construir un sistema lo suficientemente listo, estamos ya en disposición de que por lo menos, le gane a los humanos en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, bueno, eso es lo que llaman el gran reto de las Olimpiadas Internacionales. Y en eso andan, porque lo último que han desarrollado es la versión 4 de LEAN, que está todavía en desarrollo, pero aún la librería matemática sigue estando en la 3 y aún no se ha acabado de trasladar a la versión 4. Y por supuesto, aunque la respuesta ha sido muy larga, me he dejado fuera montones de temas que solo lo apunto a títulos de ejemplos de entre lógica y computación. Los sistemas SAT y SMT, que al restringirse a proposicionar o, o en teoría, son muy eficientes, la programación lógica con restricciones, que otra vez vuelven a verse. Volvemos otra vez a la idea de Bull de ver las fórmulas como ecuaciones que hay que ir resolviendo. La programación lógica inductiva la programación basada en conjuntos de respuestas, la programación basada con reglas, eh, con CELIC, que eso era la base de los sistemas expertos que ya bueno, han dejado de estar en primer plano. Toda la cuestión de la representación del conocimiento y razonamiento, por ejemplo, las lógicas modales y los agentes inteligentes, en fin, o las lógicas temporales y model checking, o las lógicas descriptivas y las web semánticas y la juntología, en fin. Y el último, que también por, por terminar, decir, como me sigue enrollando, esto se me acabar aquí, el último de los sueños, que es lo que se llama programación en lógica. ¿En qué se diferencia la programación lógica a la programación en, en lógica? Bueno, pues la programación en lógica lo que significa es, brevemente, coge un sistema de razonamiento automático, como Isabel, escribe la especificación utilizando Isabel, demuestra todas las propiedades que tú deseas que te debe de tener la especificación y automáticamente que se extraiga desde esa especificación lógica escrita en el demostrador, que se extraiga automáticamente los programas en distintos lenguajes, es decir, tú tienes una especificación en y te genera automáticamente un programa que lo mismo puede estar el programa en ML que está en Haskell o que está en Escala, porque lo que hace es en un funcional neutro y pero lo más interesante del todo, que el programa extraído a partir de las especificaciones, conserve las propiedades que se han demostrado sobre la especificación en fin no sé si ha quedado claro. <risa> yo
0: no, no te quería interrumpir porque estaba realmente fascinado escuchándote y has resumido en poco menos de, de, de 30 minutos lo que son varios libros y varios artículos. Así que <risa> realmente que realmente fascinado, sobre todo porque yo conozco la historia de la computación hasta más o menos la década de los 50, pero después ya un poco más oscuro para mí. Así que he aprendido muchísimo escuchándote. Y me gustaría preguntarte volviendo un poco a, la, a unas décadas atrás, sobre algo que mencionaste en, en, mientras estabas haciendo tu exposición y es el sistema de tipos. Porque el, el cálculo lambda de nuestro chur, donde da inicio un poco a, a lo que sería posteriormente la programación funcional, es sin tipo. El primer cálculo lambda es como sin, sin un tipado. Pero sí. hoy en día la programación funcional, cuando hablamos de programación funcional y sus ventajas, generalmente se asocia a, a los sistemas de tipo. Entonces me gustaría preguntarte ¿cuál es la, la importancia del, de los sistemas de tipo y por qué tiene tanta importancia hoy en día no tan solo lenguajes funcionales, sino también en lenguajes imperativos? ¿no?
1: Podríamos decir que, eh, eh, por decirlo en pocas palabras, que es una verificación barata. Vamos a ver, barata no quiere decir mala, necesariamente. La cuestión es... Eh, que si tú pones eh, los tipos, cuando estás definiendo una función, declara los tipos, entonces el compilador, eh, en tiempo de compilación, comprueba automáticamente que tu función, cuando los datos son del tipo que ha declarado, el valor va a ser del tipo que has declarado. No va a haber sorpresa. Nunca va, nunca va a haber sorpresa. Y eso lo hace, simplemente lo hacen los compiladores. Bien, eh, cuanto más eh, restrictivos sean los tipos, o más, cuanto más puedas especificar en los tipos, digamos, más garantía tienen en los programas. Por eso, eh, en fin, si cogemos una, una sucesión, list no tiene tipos explícitos. ML, ya o Haskell, tienen tipos explícitos, pero no tienen tipos dependientes. ¿Qué significa tipos dependientes? Bueno, pues que una variable puede intervenir en la construcción, una variable que aparece en un argumento, puede intervenir en la construcción de los tipos de otros argumentos o del tipo de, del valor. Y eso sí si lo tienen ya, eh, eh, lo tienen, mm, eh, digamos, eh, Agla, lo tiene COC, lo tiene LEAN, todos estos sistemas son ya sistemas que tienen tipos dependientes. Y por poner un ejemplo muy sencillo eh, de una función, tú defines una función que lo que va a hacer es coger dos listas y concatenarlas. Si esa de la define en lean, bueno, pues si en lugar de dar dos listas, lo que da es un número, lee no se va a quejar en la definición. ¿Por qué? Porque no tiene tipo explícito. Eh... Eh, Haskell, por ejemplo, si tú le dices que el primero es una lista, el segundo es una lista, y lo defines, pero el resultado no es una lista, es, es un número, bueno, pues entonces ese que es Si no se corresponden los tipos, y entonces no acepta la definición. Pero, ¿qué significa los tipos dependientes? Pues los tipos dependientes va un paso más. Y tú puedes definir una función con una propiedad extra. Dice, si el primer argumento es una lista que tiene m elementos. Y el, segundo, y el segundo argumento es una lista que tiene n elementos, el resultado va a ser una lista que tiene m más n elementos. Es decir, el tipo del resultado, ese m más n, depende de los tipos, de, de los tipos del primer y segundo argumento. Esa es la idea. Y entonces eso te da, digamos, en tiempo de compilación, todavía más garantía de que la definición que la ha hecho está bien porque si no cumple eso de que la longitud de, de la concatenación es la suma de la longitud de, el compilador no te va no te acepta la definición
0: hay una, una cuestión que se vino a la mente ahora que mencionabas estos lenguajes que tienen que incluso en, en Haskell y Ada hay una evolución ¿no? con el tema de los tipos dependientes lo hace el compilador por así decirlo más inteligente pero, ¿qué pasa con estos lenguajes, por ejemplo, de la escuela o de la familia de C? Eh, ¿Qué tiene el sistema de tipo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lo diferencia de lenguajes funcionales con tipo? ¿Son, son un sistema de tipo mucho más débiles o, o cuál es su, su problema, ¿no? por ejemplo, en C, que tiene un sistema de tipo?
1: Sí, pero, pero no, pero la verificación de tipo no es en la fase de compilación, es más en la fase de ejecución de los programas. Eh, por ejemplo, mira, en esto de los tipos, por, por una anécdota que, en fin, no sé si todo el mundo conoce, eh, un lenguaje muy popular sin tipos explícitos, vamos a uno más moderno que es, es Python, Python estaba muy de moda, en fin, en esta historia muchas cosas de moda que se pusieron en un momento de moda ya no existen, por ejemplo, sistemas expertos, hubo una época que aquello era la bomba, era la, el nova más de la moda, y ahora poca gente habla ya de eso. Bien, pues Python es un sistema que no tiene tipos explícitos. Entonces, y uno de los eh, sitios donde más, donde más uso han hecho de Python es en Dropbox. En Dropbox contrataron al a, a creador de, de Python para trabajar allí. Y un problema que se planteaba era el mantenimiento de los programas Python escritos a lo largo del tiempo. Claro, aquello lo habían escrito programadores que no lo habían documentado bien suficientemente y, y el mantenimiento era muy costoso porque tenía que meterte en el código para descifrar qué es lo que estaba haciendo eh, la función. ¿Qué es lo, más o menos lo que hicieron para poder hacer? Pues casi poner encima de Python y en esos programas un sistema de, de, de tipo, aunque no fuese en la compilación, un sistema de tipos para poder ir entendiendo qué es lo que, lo que estaban haciendo. Así que, pero vuelve a eh, ser, digamos, como una capa sintáctica Encima del lenguaje, pero que no saca realmente el partido a los tipos en los tiempos de compilación para optimizar los programas.
0: Esta, esta cuestión me retorna a uno de los de que fue muy una discusión muy fuerte en la segunda parte del siglo XX, era de esta visión ingenieril de la informática. ¿no? Me gustaría tu opinión sobre esto en el sentido de que. Hay un paper de, de Milo, de Litton, que hablan un poco en contra de la verificación formal y, y que dicen que en realidad el software eh, solamente se puede comprobar. O lo mejor que podemos hacer es eh, no evitar los bugs, sino que simplemente hacer testing. ¿no? Y entonces, de ahí surge un poco toda esta cultura de la ingeniería software, donde hay que hacer prueba y error, prueba y error, y en contra un poco de la idea de la verificación formal, porque en algunos programas, ellos dicen, eh, es impracticable, ¿no? es muy difícil de... De, de manejar y de ahí surgieron como estas dos vertientes no de forma de ver la computación me gustaría saber tu opinión al respecto del punto de vista de ese punto de vista ingenieril o en el punto de vista lógico qué, qué opinas sobre sobre eso ¿no?
1: sí eh, a ver yo algunas veces el, el ejemplo que utilizo es cuando vas a pescar entonces piensa que los errores son son los los peces si son muy grandes, bueno, cualquier re sirve, en fin porque el pez es grande y lo va a cazar cualquiera, es decir, un error que salta a la vista. ¿no? Pero cuando los errores empiezan a ser más sofisticados, bueno, pues entonces hay que buscar maneras de hacerlo y una manera barata o ligera de asegurar que no va a haber errores eh, con, lo, con los sistemas de tipo. O dentro del mismo hash hay las verificaciones rápidas que se hace con el quick check. Quick, quick check. ¿Eso qué? Pues tú escribes el programa, escribe las propiedades en el mismo lenguaje, propiedad que quiere, que quiere y genera eh, inteligentemente, entre comillas, <risa> ejemplos aleatorios, de manera que si esos ejemplos se cumplen, pues aumenta tu confianza de que el programa está bien. En fin, eh, ¿qué errores casa el quiz check que normalmente el sistema de tipo de hash no coge? Hombre, los casos límites de dividir por cero, el caso de la lista vacía. ¡Ay, que se me ha olvidado! Oh, entonces, bueno, pues te, te pone un contraejemplo, dice, tu programa no funciona porque... Porque con este ejemplo no se cumple esa propiedad que desea. Y esa es también una verificación muy rápida. Y coge también muchos errores. Que sería por lo de verificación con, con, con pruebas hechas con quiche. Con Hay otro sistema también después de verificación que tampoco es muy costoso. Que es con model checking. Ahí se coge. Pero siguen escapándose. Y el único que te da la certeza absoluta dentro de lo que se puede certificar sería la demostración automática pero claro la podemos criticar efectivamente porque tú dices lo único que me está diciendo que es como la lógica que hay a partir de hacia más es que se va a cumplir esta que este programa va a cumplir estas propiedades pero si el lenguaje en donde está escrito tiene errores, ¿qué pasa? Si, claro, claro. si el sistema operativo en el que está corriendo, ¿qué pasa? Tiene errores, ¿qué pasa?
0: O el hardware. ¿no? Si
1: el hardware falla, ¿qué pasa? Entonces ahí hay una historia de bueno, pues reconstruir toda la pila desde el hardware hasta las aplicaciones completamente verificadas. Pero esas son Grandes sueño ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque es cierto. Y la verificación tiene dos aspectos. Uno que es evitar errores. Si el sistema es un sistema crítico, piensa errores que ha habido en cohete, por eso uno de los grandes usuarios de la verificación de programas es la NASA, si va el fallo informático te va a llevar a un coste económico muy grande, o a un coste en vidas humanas muy grande. En fin, había errores, yo que sé, montones de errores en software de, yo qué sé, de control de aviones, se equivoca, pum, vea. Pues un montón de muertos. En fin, entonces en esos sistemas críticos sí es importante la verificación. Lo que pasa es que muchas veces, eh, y valga la redundancia, se hace la verificación formal de parte crítica de sistemas críticos. Y eso pasa tanto eh, en la computación, en los programas, como en hardware, como en matemáticas. Es decir, hay teoremas que los matemáticos son incapaces de comprobar las demostraciones. Entonces ahí, bueno, pues también se acude a la verificación formal. Un ejemplo que tenía para más adelante era... Famoso es el problema de, de los cuatro colores que lo resolvieron utilizando ordenadores, pero después se reducía un caso a un conjunto de casos que los humanos no son capaces de, de resolver. Las máquinas sí. Ahora, ¿está bien el programa? Bueno, pues entonces ya hicieron un proyecto para con Koch, comprobar que el programa que resuelve los casos que quedan por resolver, el problema de los cuatro colores, es un programa correcto. Pero siempre pueden quedar la duda. Otra forma de disipar la duda es, bueno, pues que quede algo así como una prueba objeto y esa prueba objeto la poderlo pasar entre distintos sistemas. Y otra cuestión es los propios sistemas. Es decir, eh, los primeros demostradores, en esta mini historia que he hecho, los del año 72, el NQTHM, que después ha evolucionado, en otro que sigue usándose, que es ACL2, son pro, eh, programas monstruos, es decir, programas con miles de líneas de código. En cambio, los que son los núcleos de los demostradores eh, de teoremas actuales, como el HOL Light, por ejemplo, son el núcleo, pues pueden ser yo qué sé, eh, algo así como 40 líneas de código y ya está. Y sobre eso, todo lo que se está construyendo se sabe que son excepciones conservativas. Es decir, que si no hay errores en el núcleo, lo que se está creando sigue estando sin errores. De hecho, cuando dije que ahora se está desarrollando el LEAN 4, el LEAN 4 la forma de desarrollo es, primero se ha escrito un núcleo que un núcleo pequeñito es Lean y con ese núcleo es con lo que se está construyendo el resto del sistema.
0: Hay una, una, una duda que me surge ahora que mencionas todo esto, es según tu experiencia después de tantas décadas eh, en esto, ¿cómo puedes, eh, ¿cómo alguien puede saber cuándo un problema puede ser aplicado con verificación formal o no? Me imagino, por ejemplo, que hay muchas personas hoy en día, sobre todo, que informático, pero hacen, no sé, aplicaciones web muy simples, o llamadas API, y quizás, claro, en ese caso no es necesaria una verificación formal, pero eh, a tus alumnos, por ejemplo, ¿cómo lo ayudas a identificar cuando un problema realmente quiere, requiere este tipo de herramienta o, o no?
1: En principio, en principio, a ver, mira, Ahora, es que eso me ha recordado otra vez a mi principio. A ver, cuando yo empecé a, en fin, estoy hablando algo al fin como los años 92, por ahí más o menos, que era cuando empezaron los estudios de informática. Bueno, pues había, yo venía de, en fin, yo soy de formación matemática, es decir, cuando yo estudié no existía, no existía todavía la carrera de, de informática. Y, y bueno, pues el, eh, y mis alumnos eran pues alumnos de matemáticas. Y ahí, un alumno de matemáticas, la demostración es, digamos, su, su método habitual de, de trabajo. Si no lo demuestro, no lo sé, no basta con que alguien diga esto es verdad, sino que quieren saber cómo, por qué es verdad lo que se está admitiendo. Los métodos de demostración pues, son muy importantes. Entonces, cuando empecé a dar clase eh, en informática, bueno, pues ese concepto de demostración que tú estás diciendo, pues ese no es un, no era, no es un valor muy asumido entre los estudiantes de informática, porque bueno, estaba, ellos estaban mucho más en, en el código, en los programas, en las aplicaciones. Entonces, una de las cosas que yo pensé, y eso fue casi una de las elecciones del la NQTHM, estoy hablando que en aquella época el la asignatura de inteligencia artificial se daba con LIS y en bueno, pues también estaba, era, estaba especialmente diseñado para demostrar propiedades de programas escritos en Lisp. pues digo, bueno, si consigo que los simplemente que los programas estén escritos en Lisp y después demostrar sus propiedades, bueno, pues ese demostrar pues será casi un juego informático. Y eso podría ser. que bah, eh, En aquellos tiempos bah, era demasiado, demasiado ambicioso el, el, el pensar que se podía dar una clase de manera que los programas que se estaban dando en la clase, los propios alumnos los, los verificaran. Programas de inteligencia artificial, en este caso. Pero lo mismo en los programas de lógica, en las asignaturas de lógica, bueno, pues que los alumnos, si se les explicaba un método, que ese método, ya que sé, sí, el que he dicho, la resolución, el método de los tableros semánticos, que ese método lo implementaran y que demostraran propiedades sobre el propio método. Bueno, eso fueron muy. demasiado ambiciosos para la época, pero una grata sorpresa es que con Lean 4, el mes pasado, en Carnegie Melo, ya han empezado a dar un curso con esa idea, un curso de lógica computacional en el que los algoritmos se escriben y verifican, los alumnos escriben y verifican los algoritmos en LEAN 4. Eso, claro, eso lo pueden hacer allí porque ellos son los mismos desarrolladores y aunque aún no hay suficiente material escrito sobre el LEAN 4, pues, pues ellos están siempre dispuestos a colaborar con los alumnos, sin que, en principio, todo. Y después mi experiencia en las verificaciones, que es otra cosa de la que se están haciendo en el Imperial College, es que había un problema que, sí, que nosotros nos dio por llamar el problema del Matt Ware que es que si tú quieres verificar un algoritmo, yo qué sé, el algoritmo de la fase de Grenne para decidir la pertenencia a un ideal. Bueno, pues el algoritmo es sencillo, pero la cantidad de conocimiento matemático necesario, conocimiento matemático, que se necesita tener verificado para simplemente enunciar la corrección del algoritmo, es inmensa. De hecho, que en algunas tesis, eh, pues que era alguna de las tesis que dirigió, que era verificación de un algoritmo, pues pr probablemente el 20% del de contenido ha sido la verificación del algoritmo concreto. Y el 80% del trabajo, el desarrollo de toda la matemática que está por debajo para poder expresar ese algoritmo. Sí, desarrollar todos los polinomios porque se necesitaban, desarrollar toda la teoría de anillos. Y en eso es lo que están trabajando con lo que te decía antes, el Matli, la librería de matemáticas de LEA. Es decir, desarrollar casi toda la matemática que se tiene al conocimiento de un estudiante del grado en matemáticas, que toda esa matemática ya esté formalizada y lista para poderse usar. Ni igual que tú, cuando estás en un sistema, dices: importo la librería de lista, pues importo la librería de anillo con las tácticas de anillo. No la tiene que reconstruir, pero no tiene que estar. Y entonces, claro, volviendo a la frase de Newton, se podrá llegar más lejos si nos subimos a hombro de gigante. Así que Mira. con las librerías suficientes, pues todos serían abordables. Pero el problema es que se necesita el desarrollo de toda la base. Ahora, ahora, que, ahora que citas a Newton y esa
0: frase de, de, sobre los hombros de gigante, eh, no, no, ¿no crees que...? Yo lo que me he me percatado principalmente en la carrera de ingeniería informática. Yo sé que tú pensaste en una época donde la informática no existía, sino que era la matemática. Eran matemáticos los que comenzaron a hacer informática. Pero hoy en día parece ser que los ingenieros en informática son. se les prepara más para ser usuarios de tecnología, más que ser creadores de tecnología. Y veo muchos en ellos que, si uno le menciona verificación formal, o, o alguno de estos lenguajes, incluso Haskell, o programación funcional, muchos de ellos no tienen ni idea de qué se trata. ¿Qué, qué opinas al respecto sobre el, un poco sobre la malla curricular, por así decirlo, o, o, o la formación matemática que que tiene los informáticos en el 2022, donde se usan más, son aprendices de herramientas, más que nada, de tecnología, con muchas capas de atracción, pero que pareciera ser que los fundamentos se están un poco
1: perdiendo, ¿no? ¿Qué, qué opinas al respecto? A mí me llamó la atención en esto de los planes de estudio. Eh, creo que fue el de carne Gimelo, que tenían un grado en inteligencia artificial que empezaron hace cuatro o cinco años, y más o menos, en la presentación del grado, decía, nosotros no vamos a enseñar, ¿en sin el en gemelo no vamos a enseñar las herramientas que otros han hecho. Lo que vamos a enseñar a nuestros alumnos es a crear las herramientas que aún no existen.
0: wow, wow. ese otro enfoque muy, muy importante.
1: Claro, y entonces, ahí está la cuestión. Es decir, tú vas a hacer, enseñarle los manuales y, va, y le va a dar la formación profesional o van a ser los creadores de las cosas nuevas y por lo, lo otro que tú llamas en fin, eh, el conocimiento matemático que necesita un informático yo es que eh, por formación, digamos y por biografía eh, pues casi siempre vivió en fronteras es decir, cuando estaba en matemática al principio bueno, la lógica ¿Qué era? ¿Matemática o filosofía? Eh, ya estamos en una frontera. Más adelante, ¿la computación? ¿Qué es? ¿Matemática o informática? Ya estamos, otra frontera. Y las fronteras siempre están. Pero yo es que creo que lo importante, lo productivo, son precisamente las fronteras. Es donde está la creatividad. Y si no, vamos a preguntar, hacer una pregunta muy simple, algo que está muy de moda, porque ahora... En fin, en esto, en la licenciatura de matemática, bueno, por la cuestión ha explotado y si se mira en nota de corte, la nota de corte en muchos grados de matemática ya es más alta que la nota de corte en los grados de informática. ¿Y por qué? Pues uno de los, de la, de los detonantes ha sido la ciencia del dato. Y ahora la pregunta que yo te haría, aunque esto ya que, que la pregunta la de tú, pero una pregunta. La ciencia del dato, por hablar de fronteras, ¿qué es? ¿Matemática o informática?
0: Claro, es más matemática, ¿no?
1: Bueno, pero hay gente eh, que no solo es que quieren reivindicarlo como tema de informática, sino que habrás visto que por ahí, que también circula mucho la, terno, la terminología Ingeniería del dato. Sí. Como contraposición a la ciencia del dato.
0: Sí, sí, exactamente.
1: ¿Y dónde está la contraposición de ciencia del dato e ingeniería del dato?
0: Claro. De hecho, eso una de, de, de las cosas que te quería preguntar también, que tiene que ver con eso, es que yo veo muchos científicos. No,
1: y esto. Y esa pregunta es relativamente reciente, en fin, la ciencia del dato, y lo mismo no tenemos todavía perspectiva histórica para las respuestas. Pero me recuerda a otra vieja pregunta que también circulaba, que era, en En fin, si lee los libros de introducción, no me acuerdo el libro en concreto, que es en una introducción de uno de los libros de Skin. Y entonces, más o menos se planteaba, bueno, pues que qué diferencia había entre... Ingeniería del software, inteligencia artificial. pensando que el lícito y todo eso estaba dentro de inteligencia artificial. Y entonces decía que más o menos, pues había casi como dos grandes corrientes. Que también en parte puede ser matemático e informático. Pero en fin, decía una que eh, la ingeniería del software, que es poner normas, 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 limita la posibilidad de equivocarte. Y entonces lo que hace con tantas normas y partía el problema tanto es algo así como achicar las mentes. Dice, tú haces esto, y ya está, esta parte, tú haces esto, Y la otra, digamos que amplía las mentes a través de la abstracción. Y entonces la forma de vencer la complejidad es o con normas o con abstracción. Una, claro. va más corriente inteligencia artificial simbólica programación funcional otra más ingeniería del software y normas. no sé cuando hablan de ciencia del dato e ingeniería del dato no lo sé si están hablando de ciencia del dato es matemática lo loco ingeniería del dato es matemática con normas
0: claro porque una de, de lo que te decir es que muchas veces los que son eh, científicos o ingenieros del dato, ya esto, este, este tema de los nombres, los, de los cargos en la empresa, eh, varía mucho de, de empresa a empresa. Eh, muchas veces son personas que utilizan algún algoritmo de machine learning, pero no todos saben muy bien cómo funciona el algoritmo en, por debajo, ¿no? en los fundamentos. Entonces, se ha transformado un poco en, en usadores de framework, por así decirlo, pero en realidad, ¿cuántos de ellos saben como la parte más... Eh, profunda, que es la estadística, las probabilidades, ¿no? De ese tipo de cosas hoy en día, eh, ¿qué crees tú que, que pueda afectar eso, no? O sea, el, la persona que es científico de datos, por dar un nombre, pero que no sabe realmente lo que está ocurriendo eh, por debajo, por así decirlo, por ejemplo, las redes neuronales, ¿no? Que son a veces cajas negras, ¿no? Eh,
1: ¿qué, ¿Qué opinas no, de eso? Que, que, que el problema de las redes neuronales y cajas negras eh, eh, va más allá de, del conocimiento matemático del que la está usando, es decir, que las estructuras y las redes eh, es que te dan diagnóstico, pero cuando le preguntas por qué, que te dé un argumento humano comprensible de por qué está clasificando algo como lo está clasificando, no hay respuesta. Claro. Y eso... Si los sistemas empiezan a ser críticos, mmm, bueno, pues plantean problemas gordos. Problemas gordos, problemas filosóficos gordos de, de la misma ética de la inteligencia artificial y problemas de confianza. ¿eh? Te dice, ¿tú, ¿Tú crees es que algún que día vaya a...? El botón nuclear porque tal país nos va a atacar. Dice. ¿Y eso por qué dice? Porque lo dice la red neuronal. Así es lo dice. Entonces, volviendo a, a los viejos tiempos, a, a lo que eran los sistemas expertos, los sistemas expertos después, el, el más famoso, el Visin que era un sistema para diagnóstico de enfermedades contagiosas y los tratamientos, pues el médico que usaba el sistema experto podía entrar en un diálogo con el sistema y decir, ¿por qué me estás diciendo que haga esta prueba? Y el sistema más o menos, en un lenguaje casi natural, le respondía, porque esto, esto y esto? Por tanto, pienso con tanto grado de confianza que debe de, que, que puede estar pasando esto y por tanto, la prueba que debe de hacer es tanto. ¿Y por qué crees? En fin, ¿sabes? ¿Y por qué no? Bueno, y ahora hay una rama también que está surgiendo nueva, que es la sigla en inglés XAI, que es algo así como Inteligencia Artificial Explicada. Y no tanto, no tanto es que no sepan matemáticas, sino que qué realmente es lo que está pasando en, en, la, en las redes neuronales para llegar a las conclusiones. Yo creo que eso es un campo que, que se irá desarrollando en los próximos años. ¿Tú y crees hay, que, hay otros, está. por ejemplo, que son los sistemas de aprendizaje automático simbólico eh, basado en la programación lógica, que son los que hacen lo que es la ILP, la sigla en inglés son ILP, que es la programación lógica e inductiva, que el resultado de los aprendizajes son programas lógicos para que los humanos los entiendan. Yo creo que, que eso es... Pero todo lo que es aprendizaje automático profundo, ya te digo, yo creo que eso es una ola que ahora tenemos. Ahora que está tan de moda eso de hablar de olas? como tuvimos eh, la ola de los sistemas expertos y bueno, pues vendrá la siguiente ola. La, lo que pasa es que las olas duran <risa> bastante tiempo.
0: ¿Tú, tú, ¿Tú crees que algún día habrá una teoría matemática que le dé fundamento a la, a la, al aprendizaje profundo? Eh,
1: lo que creo es que en la historia de la inteligencia artificial lo que hay es como... Una alternancia de dos aproximaciones, que son las aproximaciones numéricas y las aproximaciones simbólicas. El aprendizaje profundo está dentro de lo que son las aproximaciones numéricas. Cada una llega a su tope en un momento y la, cuando llega al tope, pues eh, la, otra, eh, eh, la otra aproximación pues coge... La alternativa, pero eso se ha sucedido. Ten en cuenta de que, por ejemplo, lo de los aprendizajes, el aprendizaje automático no es una cosa de hoy en día. Hace mucho tiempo ya tenían los perceptrones, mmm, estuvieron durmiendo durante mucho tiempo hasta que después resurgieron y... Estaban, esperando, estaban esperando el hardware, ¿no? Claro, entonces, esperando y la simplificaciones. es decir, que todavía está por hacer la, una teoría que le cuenta mejor del aprendizaje, una teoría matemática. Pienso yo que todavía ¿qué? está por hacer. Hay una
0: cuestión que quizás nuestros oyentes, que, que quizás no, no, no han tenido nunca ninguna aproximación a la verificación formal y a todo este tipo de lenguajes que, que has mencionado, eh, me gustaría que explicaras un poco sobre por qué los lenguajes imperativos, los más, los más populares por ejemplo Java, C o, o el mismo Python no son lenguajes que se usen de manera cotidiana en este ámbito, en la, en la lógica computacional ¿por qué este tipo de lenguaje generalmente para ti, yo he visto un poco tu asignatura y no usan ninguno de estos tipos de lenguajes entonces me gustaría que, que respondieras a, sobre, sobre este tema. O sea, ¿por qué los lenguajes imperativos y orientados a objetos no son mm, muy usados en el ámbito de la
1: lógica computacional? Bueno, son muchas razones. Ten en cuenta de lo que te decía antes. La lógica computacional y el razonamiento automático se inscribe eh, en el desarrollo de la inteligencia artificial desde el principio y ahí, bueno, en la primera época, pues, era el Pero, mm, por ponerlo más plantearlo de otra manera, es como la, el equilibrio entre tres factores a la hora de hacer programas dentro de la lógica computacional Un programa, pues, tiene, tendría que cumplir como tres propiedades fundamentales y depende también del ámbito. Uno, que sea correcto. En fin, si no es correcto, apaga y vámonos. Segundo, claro, ¿Eso qué significa? Pues que a la hora de escribir los programas se está pensando en que eso es como una representación del conocimiento para hablar entre humanos y solo que la máquina lo ejecute. Pero lo que queremos es entenderlo, entender el problema, porque no es resolver solo sino también entenderlo. Y a la hora de, de, de ejecutarlo, bueno, que sea lo más eficiente posible. Así que los tres elementos a equilibrar, corrección, claridad y eficiencia del código. Mm, todo esto, en fin, al principio ya te digo que lo daba Lish y después, bueno, pues después eh, eh, vinieron los otros eh, prologos y todo pasado dentro de la programación lógica. Posteriormente, eh, los lenguajes funcionales en fin. pero todo, yo creo que siempre ha, <coughs> ha sido por porque sea que me garantice dentro de la medida que son correctos, aunque no llegue al punto de verificación, pero por lo menos es correcto porque los tipos me lo están <coughs> me lo están garantizando y después que vaya que sean eficientes fíjate que he, eh, digamos como capas de niveles. Porque, si no recuerdo mal, se, eh, bueno, o los primeros sistemas lo estuvieron hecho en Fortran. Prolog la primera implementación de Prolog fue en Fortran. Bueno, y estaba por debajo. Y en las modernas, si tú coges Haskell, Haskell está escrito en C. Es sí, decir, eh, al fin de cuentas. Están, pero um, igual que nadie se plantea, lo voy a hacer eh, en C. Bueno, lo voy a hacer en C, bueno pero es que lo vas a compilar en C al fin de cuentas. Pero está escribiendo en un lenguaje más alto para que la escritura sea más corta, más clara y más correcta.
0: Claro, totalmente. Um, una de, la, de las cosas que que se me viene ahora con, con tu respuesta a la mente es para ti es, existe una, una verdad en la computación me quiero explicar en el sentido de que hay personas que generalmente tienen en, el, en la industria en particular que tienen la visión más de ingeniería creen que tienen una visión mucho más subjetivista que al final no hay como una verdad o un programa por así lo que dé la respuesta exacta sino que más bien todo depende del requerimiento del cliente que varía en el tiempo y eso lo hace justificar un poco eh, alejarse quizás del mundo de la verificación porque para ello es algo que siempre va cambiando según lo que requiere el cliente. ¿Qué, qué, qué opinas sobre eso? ¿Tú crees que hay una verdad? esto Incluso casi una, una pregunta filosófica. ¿Hay una verdad en la, en la computación?
1: Mm, a ver... Eh. No existe una, existen muchas. Lo que pasa es que las verdades son relativas. Así que en el fondo yo soy muy relativista. Tú lo que hace, al fin de cuentas, cuando estás verificando, es si se cumplen estas cosas, se cumplen estas otras. Lo que está haciendo son relaciones de, de dependencias de verdad. Pero en fin, la verdad, verdad última, no. La verdad es la adecuación entre. Eh, las especificaciones, las propiedades de las especificaciones y el código. Es decir, si la especificación está incorrecta, eh, da lo mismo. que ¿Es ahí, está, es, ahí es donde está el cuide de la cuestión. Fíjate que, eh, en lo que decía antes, en los primeros sistemas, en ACL2, ACL2 verifica el código, pero después, en los sistemas posteriores, PVS verifica la especificación, no el código. Y Isabel... Verifica la especificación y genera el código. Entonces te permiten trabajar solo a nivel de especificaciones. Y, la, y lo que se garantiza es que el código cumple las propiedades que se han especificado. Claro. Pero no que eso sea la verdad, la verdad absoluta, sino simplemente lo que sea deseado.
0: Una de la, Ahora, hoy en, ¿qué, ¿qué opinas de la, de la industria del software hoy en el sentido de que en las últimas décadas la cantidad de empresas que desarrollan software ha incrementado enormemente y ahora tenemos sistemas que tienen miles, millones de líneas de código y tenemos cientos y cientos de desarrolladores trabajando en los mismos sistemas? ¿Qué, qué, qué opinas sobre ese, ese mundo de desarrolladores que trabajan en, no sé, cientos de equipos? Me imagino, por ejemplo, Microsoft, Google, haciendo productos donde ya hay el mundo de, de la lógica computacional pareciera ser que no es algo que para ellos sea necesario totalmente para los problemas que resuelven ¿qué opinas sobre la industria no la industria la del software verdad, la
1: verdad es que la industria aunque en fin, mi experiencia es muy larga la industria la he la he seguido poco en ese sentido pero fíjate vamos a poner un par de paradojas una eh, el último de los sistemas de verificación que he comentado, el LEA, bueno, pues el desarrollador de LEA es Microsoft. Vale. decir, es que se está desarrollando Moura está eh, trabajando en Microsoft y otra industria, por ejemplo, el LEA, bueno, pues también uh, han creado ahora en Carnegie Melo hace dos meses o tres meses, se ha creado un instituto específico para el desarrollo de matemáticas formalizadas con Lean. Eh, el que ha dado el dinero para crear el instituto es uno de la industria, uno de la, no me acuerdo el nombre, uno de la industria de, del blockchain. Por lo visto dicen que para el blockchain la seguridad es algo también importante. Y por eso dicen que quieren librerías matemáticas formalizadas.
0: De hecho, hace poco tuvimos una entrevista con un especialista en, en blockchain aquí, en de Moneda, y nos hablaba un poco de la importancia de la programación funcional, ¿no? porque al final las cadenas de bloques son sí. inmutables y todo ese tipo de cuestiones. ¿no?
1: Sí, y Cardano, que es también otra evolución de hack y todo eso. En el mundo de la, de, de la cadena de bloques, me gusta decirlo en español, en el mundo de la cadena de bloque, la programación funcional juega un papel muy importante y también los sistemas de seguridad.
0: Mira, justo que ahora que mencionas la programación funcional, me gustaría preguntarte cuál es la importancia de la programación funcional eh, dentro de los sistemas concurrentes, eh, en, sobre todo con los avances del hardware de las últimas décadas, que tenemos procesadores que tienen decenas, cientos de núcleos, ¿Por qué la programación funcional tú crees que ha tenido gran importancia en este aspecto?
1: No solo en la concurrente, también en el paralelismo. Y no solo la funcional, sino también la lógica. Eh, ten en cuenta de que al partir una función en muchas funciones, cada una de esas se puede ejecutar de manera independiente porque como no hay efectos laterales, no se controla mucho mejor el paralelismo por eso uno, una frase, no me acuerdo de quién, que decía que el futuro de la programación será paralelo y el paralelismo es funcional <risa> claro
0: <risa> una, una de las cosas que yo me he fijado un poco en, en, en la enseñanza de la programación es que a muchos desarrolladores les cuesta un poco el pensamiento funcional la idea de Construir todo en base a sistemas que son inmutables, donde el, en algunos lenguajes incluso las variables no existen. Eh, ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué crees que a algunos informáticos programadores eh, eh, les cuesta un creo, poco adentrarse en ese mundo?
1: Yo creo que hay un problema de impronta. Y me explico. Eh, yo durante unos años daba simultáneamente un curso de introducción a la programación funcional con Haskell en primero del grado de matemática y en tercero del grado de informática. Eh, les resultaba mucho más fácil a los de primero que a los de tercero. <risa> claro. Y la cuestión es por qué no tenían una capa imperativa que quitarse. Y en cambio, cuando después se enfrentaban con lo imperativo, decían, pero si esto es es trivial. Claro. Entonces, yo creo que hay un problema de que estás en la programación funcional y dices ¿y aquí dónde está el for? ¿dónde está el why? Entonces, claro, claro. empieza a echar de menos a papá y mamá, pero claro. vamos, se puede vivir sin ellos. O y, crear
0: múltiples variables, ¿no? Muchas variables. Y,
1: claro, yo recuerdo que uno de los cursos que di que más trabajo me costó eran eh, en una empresa, de, una empresa, era en la época en que el LIS se había también popularizado mucho, no por la inteligencia artificial, sino también para las cuestiones de diseño gráfico por ordenador. El AutoCAD abajo tenía un lenguaje de programación que era el AutoLIS, y entonces querían aprender LIS para poder usar el AutoLIS y llegar más lejos en el uso del AutoCAD. Y todos eran programadores profesionales. Eh, creo que el curso que más trabajo me costó. Porque tenían más capas de programación y hábitos encima.
0: Tener una. Eh, o sea, el orden del aprendizaje me parece ser que es algo fundamental, ¿no? O sea, si uno comienza con imperativo sí. puede creas como algo, una construcción mental, por así decirlo, que te cuesta ampliarte a otro... Creo
1: yo, yo tampoco soy muy, aunque sea muy de programación funcional, de decir que una cosa es mejor que la otra, pero marca impronta. Es decir, que, que no es lo mismo enseñar programación funcional a alguien que no sabe nada de programación que a alguien que viene y es muy experto en programación imperativa o programación objeto.
0: Claro. Y mmm, la matemática. La matemática
1: en, en el sentido Después de... también hay cierto... otro... Que son, en fin, sí. Estoy recordando lo de primero y tercero. Que también hay otro problema que son de mentalidades. Antes hablábamos lo de matemático e informático. Mm. Y claro, mmm, yo durante una época también les ponía siempre un problema. que Siempre un problema diario en, el, en un blog, en ejercicio... Pero le, eh, le ponía siempre ejercicios que, como la definición no fuese suficientemente eficiente, bueno, podía ser el primero segundo, pero el tercero y el cuarto ya no lo hacía, y el quinto de ninguna manera. Entonces, tenían que buscar soluciones no solo claras y correctas, sino también eficientes. Y eso, los matemáticos entraban muy en el juego, pero los informáticos decían, pero si ya tengo una, una solución, ¿para qué quiero más? Si ¿Sí funciona, ¿para qué no voy a tocar? Claro y el matemático ese es un chiste que también circula en matemática la diferencia entre un matemático puro y un aplicado que un matemático puro es alguien que encuentra un problema donde un matemático aplicado ya encuentra una solución <risa> en este pues,
0: más o menos en, en este tema de, lo, de, lo, de los informáticos eh, ¿Crees que se ha ido separando un poco? De, de, o sea, ¿cuál es la diferencia, tú crees, hoy en día de un, de un informático y un matemático? Porque, claro, los matemáticos hoy en día ya ocupan ordenadores y todo eso también, ¿no? Pero, ¿cuál crees tú que es su principal diferencia, la diferencia de un informático eh, y un matemático en
1: el 2022? Diferencias y similitudes. En fin, hay algo que comparten los dos, que, que el objetivo es resolución de problemas. Y usan técnicas, usan sistemas informáticos y usan teorías matemáticas, los dos. ¿En qué porcentaje? Bueno, pues ahí puede estar parte de la diferencia. ¿Y cómo? Las fronteras, pues ya lo antes dijimos, las fronteras muy difíciles de trazar, con, por ejemplo, con un ciencia del dato. Y después también hay una cuestión, digamos, histórica, es decir. Eh, hay países, como en Francia, donde la, eh, la informática se ha separado poco de la matemática. ¿Por qué? Porque se ha hecho la informática dentro de las facultades de ciencia. En España, en cambio, se optó por el modelo de que la informática era en las escuelas de ingeniería. Claro. Bueno, eso también, si mira las, eh, las aproximaciones a la palabra informática en España y en Francia, bueno... Somos vecinos, pero muy distantes. Yo recuerdo, fin, también son recuerdos de cuando era joven, que en la Facultad de Matemáticas se planteó la posibilidad de que eh, los estudios de informática estuviesen dentro de la propia Facultad de Matemáticas, igual que están los de Estadística. Mm, se rechazaron. Sí. Así que no era... Pero que también depende, es decir, depende de si tienen una aproximación a la matemática más a la informática. Más desde las matemáticas como se hace en Francia, o más desde la ingeniería, como se hace en España. Claro. ¿Tú crees que hoy en día pareciera ser,
0: yo leído a algunos autores que hablan de, es que es muy complejo decir lo que es la computación, ¿no? Porque hay como enfoques ingenieril hay otro enfoque más cercano a la matemática hay otro enfoque más científico, y pareciera ser que es, cuando hablamos de computación es ya casi como un nuevo paradigma, ¿no? como algo que no lo podemos definir como es, en, 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 que simplemente es como una matemática aplicada, sino que es algo mucho más, más complejo de definir. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre este tema que también se ve reflejado en las universidades, ¿no? como lo que tú mencionabas? Hay carreras de ciencia de la computación, hay carreras de ingeniería de informática. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo ves el, el desarrollo de la, de la, de la informática en, en el futuro para buscar cómo entenderse a sí misma? ¿no?
1: Yo creo que, la, que las distintas aproximaciones, es decir, desde la racionalista más, más basada en la lógica, la experimental más en los resultados, pasando a la ingeniería más en las metodologías, bueno, pues irán conviviendo. Yo creo que no hay... En fin, me viene a la memoria también otra, otra frase. Antes hablábamos de Neil Newell. Newell es el que hizo el programa El Lógico Teórico en el 1955. Y fue premio Nobel y todo lo demás. Y tenía una, una frase que decía, en computación, el momento de la verdad es el momento de ejecutar el programa. Todo lo demás es teología. <risa> ¿Funciona o no funciona? Y entonces, no, pero lo que te quiero decir es que uno que se podía clasificar en la, en, la, en la vertiente logicista, pues ahí estaba en la vertiente totalmente científica de las pruebas, pruebas funcionan, pues si no funciona, sí. no me importa. Y, y claro, pero que todo eso es también el mismo debate, pero ese debate incluso se da entre matemática, física, es decir, existe la pregunta, ¿la matemática es una ciencia experimental o no? Eh, ¿En la matemática se avanza también con prueba y error? Bueno, pues existen las conjeturas, se rechazan las conjeturas, se prueban las conjeturas, en fin, pues, si lees los libros de Lacato, bueno, pues, parece que es mucho más una ciencia experimental que una que es simplemente una ciencia deductiva. Y lo mismo con los libros de Porja, del razonamiento plausible, en fin. Y por ponerlo también en una frase que lo resume, hay gente que dice que sí, que matemática es eh, la física donde los experimentos son baratos. <risa> Pero sí es una ciencia experimental. <risa>
0: Ahí, no sé si tú leíste el libro de Herbert Simon que eh, hablaba un poco de la computación como la ciencia de lo artificial, ¿no? Sí. La, la, la idea sí. de que... ¿Qué opinas sobre, sobre eso? ¿La computación es una ciencia o, 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 o qué es eso para ti? ¿Cuál es su el relación es que... con la ciencia?
1: No, no, no me enteras. Sí.
0: Sí, lo que te quería preguntar era, por ejemplo, ¿cuál es para ti eh, tu opinión sobre la computación, ¿cuál es su relación con la ciencia? ¿Es una ciencia o es una ciencia artificial, como, como mencionaba Saim? Mm,
1: a ver, eh, Saimo es que también decía muchas más cosas, decía que todo era simple y, y, y la relación es de donde surgía la complejidad. Pero bueno, eh, en la computación yo creo que lo que tiene son distintos aspectos. Es decir, tiene aspecto de ciencia, yo que sé, eh, la semántica de los lenguajes de programación. todo eso es pura ciencia. Tú coges y empiezas a leer semántica de lenguajes de programación. Eso es ciencia pura y dura. Ahí no hay más más opiniones. Después también coge los libros, yo que sé, de, de NUT. Ya no es por la, por la, eh, por la semántica, sino la, la programación. Y entonces vuelve otra vez a decir que es un arte. Vuelve a, a resaltar los valores de la belleza del código. En fin, claro. pues yo creo que tiene de los dos, que tiene ciencia, tiene arte y también tiene artesanía, que es lo que los mismos llaman ingeniería.
0: <risa> um, una pregunta que me gustaría hacerte porque yo sé que a ti te, te gusta la filosofía, te gusta el arte y todo ese tipo de, de área más humanistas, por así decirlo.
1: Sí, no, yo fui me... como que, que nada humano me es ajeno.
0: Sí. <ríe> y claro, te quería preguntar porque, claro, yo conozco, yo estudié informática y ingeniería informática, y muchos compañeros no tienen mucho interés sobre esos temas de humanidad, ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría preguntarte sobre cuál es la, la importancia de, no está solo de un informático, quizás de un profesional cualquiera, de conocer el, sobre filosofías, conocer sobre el arte, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo te amplía el horizonte, por así
1: decirlo, a un profesional y en particular a un informático. Yo creo que, la, que, la, que tanto la informática como las humanidades deben de seguir acercándose en los dos sentidos. Desde luego es muy importante para los informáticos adquirir cuestiones de humanidades, cuestiones filosóficas como yo que sé, lo, antes lo habíamos estado hablando. La ética, la ¿no? Ética. La ética de la inteligencia artificial, la ética de lo, la ética de la minería de datos, la ética, eh, en fin, porque ya llegamos a la frontera de... Eh, ¿Es ético hacer todo lo que podemos hacer o debemos de autolimitarnos? Mm, si alguien no se plantea los problemas, difícilmente va a dar la respuesta. Y si llegamos a lo que sea, al mismo de lo de los aprendizajes, todas las historias de los sesgos y las aplicaciones que se están haciendo del aprendizaje profundo con la cantidad de sesgos que se están determinando. En fin, ahí hay muchos, muchos problemas, problemas éticos. De, y también muchos problemas de sentido, es decir, ¿para qué se hacen? Yo creo que, la que para los informáticos siguen siendo muy válidos todas las... Eh, eh, las preguntas que se plantean en las humanidades, aunque en fin, en, en el contexto de la informática, pero siguen siendo preguntas muy válidas. Y también el acercamiento recíproco, en fin, ahora se está desarrollando un campo que son las humanidades digitales, que también que es otra intersección de la informática y las humanidades, pero son aplicaciones de la informática para resolver problemas tradicionales de las humanidades. Pero desde luego estoy totalmente convencido de que eh, el especialismo, y ahora podríamos hablar, el quitar la filosofía o seguir reduciendo la filosofía en el bachillerato y sustituirla por otras cosas más modernas como emprendimiento, mercados de futuro y otras cosas, a mí me parece que un empobrecimiento de la humanidad.
0: Necesitamos un poco más del renacimiento, ¿no? de la época de, de, de las personas que eran un poco más como polímata, ¿no? que aprendían un poco de diversas cosas. Vivimos en una época que pareciera ser, no sé qué opinas tú, de, de una sobre especialización, ¿no? como que ya yo, yo uno empieza a, a acabar, a acabar, a acabar y ya llega un momento que no ves nada en realidad. Uh -huh. y, y, ¿cuál, ¿Cuál crees que es el, el problema de, de, de eso, de, de sobre especializarse en un campo?
1: Lo que siempre se hablaba es que se decía que al final de cuentas eh, podía darse el caso de que un filósofo fuese una persona que lo sabe, que sabe nada de todo y que un informático fuese un especialista que sabe todo de nada. Es decir, yo creo que como tantas cosas, quizás también sea cuestión de equilibrio. Pero lo que sí es importante, aparte de las humanidades, creo yo que son las raíces, las raíces históricas, en la memoria histórica. ¿Por qué estamos en los problemas que estamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si no, nos hacemos de vez en cuando esas preguntas, pues parecemos simplemente ratas corriendo dentro de, una, de un laberinto.
0: Sí, totalmente. Me gustaría preguntarte, yo sé que a, a ti te gusta, has leído a, a Seneca y también a Ramón y Cajal, que yo lo, lo he leído bastante. ¿Qué, qué opinas sobre, sobre ellos en particular? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre ellos o quizás de otros filósofos? ¿no?
1: No, la filosofía es muy importante ¿no? y hay muchas de las que me gustan. Los de... Eh, más, lo que más se recuerda de Ramón Encaja es su consejo a, a un joven investigador. Ese libro es maravilloso, ¿no? Sí, sí, <risa> es, es un discurso de ingreso en la academia. Está muy bien. Hombre, eh, en algunas cosas, desfasados, sobre opiniones sí. con las mujeres, ¿eh? sí. sí, sí, sí. pero hay que leerlo sí. en la época en la que lo escribió. Sí. Y, uh -huh. y después, bueno, pues hay las grandes corrientes. A mí me gustan mucho las grandes corrientes. Eh, filosófica de, desde luego del estoicismo con Séneca, Marcurelio, Epípítetos y demás y también las grandes corrientes filosóficas orientales con el taoísmo, eh, el Xuanzé, en fin, los grandes clásicos de la filosofía oriental que a propósito hay incluso un libro, hablando de esto del taoísmo, no sé si lo habrás leído, un libro que es el Tao de la programación. Ah, sí. Porque, creo que lo he escuchado por ahí, creo. Porque, creo. evidentemente, no sé, muchas veces viendo por ahí la cantidad de gente eh, en el mundo de la computación que comparten ideas de, del taoísmo o ideas de, de, de la filosofía zen. Al fin de cuentas, tampoco es para extrañarse porque, en esencia... El Zen, qué es lo que busca. Lo que busca es quitar lo accesorio para quedarse con lo esencial y que es la programación funcional y todo, pues quedarse con lo funcional, con lo fundamental, quitando todo lo que sobra. Yo a los alumnos les decía que al fin de cuentas eso no era más que el algoritmo de, de Leonardo era cuando le preguntaron que cómo había hecho el David y dice quitándole al mármol lo que sobraba. <risas> si se quita lo que sobra, lo que queda de la programación, la programación, eh, la programación uh -huh. funciona holanda.
0: Hablando, hablando de este tema de la, de la filosofía, me gustaría preguntarte sobre qué, sobre qué opinas eh, sobre esta corriente, porque en filosofía también hay corriente ¿no? de la continental y la analítica. ¿no? Eh, ¿Qué opinas sobre los filósofos que son algunos los consideran un poco más oscuros en el sentido de que su prosa es mucho más confusa? Por ejemplo, Hegel con respecto a otros que son claridad pura como Bertrand Russell ¿qué, qué, 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 qué opinas tiene al respecto sobre esas corrientes de filosofía ¿no? la continental y la analítica?
1: Yo soy mucho más de la filosofía, mucho más partidario de la filosofía analítica y además cuando antes estábamos hablando de las ventajas de los lenguajes de programación uno de los tres factores era claridad, es decir, corrección, claridad y eficiencia. El segundo era claridad. La claridad eh, es una cosa que, que valoro mucho y entonces a mí la, eh, la filosofía oscura o los filósofos oscuros mm, en principio no, no me atraen mucho. Yo siempre pienso que sigue siendo válido aquello que se decía que lo que bien se piensa bien se expresa. Entonces, cuando la expresión es tan oscura, quizás que todavía le, lo deberían de pensar un poco más.
0: Sí, totalmente totalmente de acuerdo. ¿no? En
1: el sentido de que... Y cuando uno... Es que hay algunos libros que parecen que... Y sobre todo eso pasa mucho en el campo de la informática, que parece que están escritos como... Yo me he enterado de esto y a ver quién tiene ahora huevo de enterarse de lo que como yo lo escribo. <risa> Era mejor la fuente. Entonces son gente que lo que van metiendo son cristales que van haciendo que, la, que el problema se vea cada vez más oscuro. Pero no es que el problema sea oscuro, es que lo están oscureciendo. Mira, me diste el pase
0: para la siguiente pregunta. ¿Y ¿Cómo tú reconoces un buen libro? un buen libro de informática, un libro técnico o ya, o ya sea de matemática. ¿Cómo de, después de tantas décadas de, de, de aprendizaje, cómo reconoces un, un buen libro?
1: Hombre, hay una... una Vamos a, a, a la ingeniería del software. Dicen que hay una métrica por ahí. Dice, un buen libro es aquel que, que después de leerlo hace que tú ya no seas el mismo que era cuando empezaste a leerlo, que te transforme en algún sentido. Y Perli tenía una frase que en lugar de aplicárselo a los libros lo aplicaba a un lenguaje de programación. Y decía, un lenguaje de programación solo merece la pena ser aprendido si me transforma.
0: Ahora la pregunta es cómo tú sabes que te transformó, ¿no? Eh... ¿Cómo se puede saber eso? Eso ya. Es como, es como personal de cada uno, ¿no?
1: Eso ya entramos en un proceso recursivo, infinito. Pero yo creo que, la, que las transformaciones se van notando a la, a la larga. Es una cosa. Es una cosa que se va. Ten en cuenta que la transformación muchas veces. Y ¿Algo? no todas no son buenas, ¿no? Transformaciones y negativo también. No, no, estoy usando la palabra transformación, la transformación puede empeorar. <risa> Igual que todos los cambios no son la mejor. Pero que, que, la, que, que muchas veces la transformación significa si, por restringirnos a los campos de la, de la informática y la computación, si la resolución de problemas mmm, te lo ha facilitado o te lo ha complicado. Entonces tú dices, bueno, ahora veo más claro algo que antes me costaba más trabajo ver. Y vuelvo otra vez a la claridad y a la simplicidad. Que abre los ojos. Es decir, un libro que te abre, te abre campo. Claro, claro. Los empobrecedores son al contrario. Lo que solo hacen es reforzarte las creencias. Entonces, eso de, de ponerse tantos límites, bueno, pues también.
0: Claro, porque hay algunos autores que sí,
1: me gusta como... mucho leer lo que no hago. <risa> algunos de <risa> los hombres dicen, pero si has leído más libros de Python que yo? Digo, sí, por eso lo sé.
0: ¿Tienes alguna crítica a los libros de programación actuales? Sí. Sobre sí. todo los libros que hoy aparecen de, por montón sobre eh, lo Python. Que, por
1: lo que, por, eh, la crítica general es que no me gustan nada los libros que solo son manualillos, manuales y ¿cómo aprender el lenguaje X en 10 minutos? y las prisas claro. yo creo que las cosas necesitan tiempo eh, necesita el conocimiento fundamental y le sobra muchas eh, muchos manuales y más de funciones y muchas instrucciones Así que, claro. libros que quieren poco menos que el que lo lea sea el apéndice del ordenador <risa>
0: Claro, sí. Incluso hay, hay algunas editoriales en inglesas que los autores prácticamente tienen que llenar una, una plantilla, ¿no? Una plantilla de forma como te indican cómo escribir prácticamente todo. Y ya uno se pregunta hasta qué punto queda la individualidad del autor, ¿no? Porque al
1: final son como los libros, son muy similares. Gusta, ¿no? A mí me gusta escribir todos mis libros libres y en la red para que el que lo quiera lo coja y lo use como quiera, con licencia libre, para que no me impusieran plantillas
0: Sí, eso, eso es bastante... De hecho, incluso a uno te recomienda directamente ocupar un sí, lenguaje, ¿no?
1: Sí, pero lo mismo pasa con los libros, con los artículos, es decir, que te dicen 14 páginas y tienes que meter la cosa en 14 páginas. En fin. eh, me parece que eso de esos límites artificiales, bueno,
0: parece ser que tienen una un gran
1: tradición, en fin, pues podemos coger su tradición desde la época de la Inquisición pero bueno, que deberíamos deliberar un poco.
0: Pareciera ser que cuando ya un, un libro se, se busca que sea lo más simple posible, ¿no? con muchos ejemplos, y, y esto sí, igual a lleva a la pregunta de la teoría, no como que hay un cierto temor a la, a la teoría, ¿no? como eh, todo lo que es formalismo. Eh, bueno, lo decían una vez, dice eh. que a
1: mí que pones una fórmula, quita no sé cuántos autores. <risa> Usas palabras porque cuando escriba fórmula en fin, me estoy recordando algunas reuniones con editores. Entonces, <risa>
0: ¿Cómo fueron esas reuniones? Es
1: que guiarse por el mercado no siempre es buena idea. No. Vamos, parece buena idea para ganar dinero, pero no es buena idea para el desarrollo del conocimiento.
0: Sobre todo hoy en día creo que los libros también son más cortos, ¿no? Ya no son como libros grandes, ¿no? De 500 páginas, ¿no? Ya son cada vez menos, parece, ¿no? Mm,
1: sí, pero eso también está... En, está motivado por la cultura de el valor al peso tengo no sé cuántos artículos ¿no? en qué se diferencia uno del otro en, en en diez líneas entonces eso de la atomización también es digamos un mal que padecemos, ya las grandes obras incluso el, incluso el mismo hecho de escribir libros de texto pues se ve poco, así que ya es poca gente porque. Sí. Pues parecen que es un tiempo perdido. Si la docencia ya es un tiempo perdido robado a la investigación, pues el escribir libro de texto es el tonto. <risa> <risa>
0: Oye, esto, esto me lleva a una pregunta, sobre, sobre todo hoy en día, que muchos programadores dicen que no que bueno incluso incluso algunos en Twitter yo lo he leído que Twitter hay de todo un poco no y hay algunos que mencionan que incluso ya no vale la pena ir a estudiar ingeniería informática porque al final uno entra a YouTube o Udemy cualquier esta plataforma online y te enseñan un curso de Python no sé algo así qué opinas sobre la educación en base a audiovisual no hoy en día muy popular con respecto es una pregunta, contra, o sea, es una cosa que está mío,
1: entendiendo, ¿no? y ya que cita Twitter una cosa es un un mensaje de ayer, que ahora que han puesto tan de moda la terminología del autocuidado, pues era más o menos un, un mini relato de un hombre con su mujer operándose siguiendo un tutorial de, de YouTube. Entonces, en fin, yo pienso que, que hay aspectos positivos pero lo que no es sustituirlo. Es decir, yo creo que, que mmm, la enseñanza con vídeo puede llegar a gente que, que no tienen acceso de otra forma. Y sobre todo si los vídeos se dejan libres, como lo hago yo. Bueno, pues lo puede coger cualquiera en cualquier lugar del mundo. Un pueblo de 200 habitantes, bueno, pues allí no va a llegar otra cosa. No hay universidad ni acceso, y eso llega. Y pueden aprender. Y también yo empecé con esto de los de poner vídeos en YouTube y, y un canal y cosas de esa el año de la pandemia, y algunos alumnos, pues, lo que decía es que le venían muy bien los vídeos porque después de la clase veía varias veces, se, lo paraba no sé cuánto, tomaba mejor un apunte y que aunque hubiese estado en clase, pues, que preferí que le venían bien. Entonces yo creo que eso está bien, pero, pero que es una cosa complementaria, pues. Pienso que hay una parte de, de aprendizaje, de aprendizaje humano, que es un aprendizaje por osmosis. Se aprende viendo cómo otro hace cosas. Y eso es mucho más en vivo, en directo, y hablando entre ellos. Y aprenden de los profesores, y aprenden también de los alumnos. Entonces... Eh, lo que veo malo es que lo, quererlo sustituir eh, y eliminando las relaciones humanas. Bueno, en el sentido de que complemente a lo que hay, pero no, no sustituirlo.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto cuando dicen que muchas de estas personas que se educan en particular 100% con audiovisual mencionan una de las principales críticas que se le hace a la universidad es que está como atrasada. ¿no? Como que... Lo que están diciendo es básicamente que hay tecnología moderna o lenguaje que, que nos enseña en la universidad. Y me gustaría preguntarte sobre eso. Eh, ¿Cuál es el rol de hoy en día de una universidad o cómo sería para ti una, una malla curricular muy general ¿no? de, de informática? ¿no? ¿Se tiene que ser tecnología moderna o básicamente
1: ese eh, es fundamento? El papel de la universidad en la enseñanza de la informática eh, digamos que es un papel que está cuestionado en estos momentos porque eh, Google, a través de sus cursos y pues más o menos que dicen que van a dar títulos con títulos en, en tecnologías informáticas, ¿sabes? cursos cortos, baratos, no presenciales, con reconocimiento de Google y con reconocimiento de empresas que se asocian a esa forma de formación porque van a formar lo que las empresas le están pidiendo. Claro. Entonces yo me lo guiso, yo me lo como. Y es formar, por lo que decíamos antes, formar para hacer cosas. Pero el valor del conocimiento en sí, ese, eso es secundario. Y en cambio, el, la, yo creo que la universidad lo que tendría era que apostar mucho más, como siempre, por el conocimiento del conocimiento independientemente de su utilidad claro que eso no está ni mucho menos tampoco en la universidad actual ni en los profesores, ni en los alumnos pues muchos alumnos mmm, prácticamente lo que les interesa es un título un papelito y lo de los conocimientos ya claro, es un título que le dé un trabajo, que le dé dinero en fin, y así hasta la sepultura ¿Cuál es el,
0: el después de tantas décadas eh, dando clases y aprendiendo, y hasta el día de hoy sigues aprendiendo, eh, el valor del conocimiento en, en la vida? O sea, una persona que ha dedicado tanto tiempo a su vida a aprender, a estudiar, después de todo eso, cuando, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre eso? ¿Cuál ha sido el, el valor del, del conocimiento?
1: Hmm. Yo creo que al fin de cuentas eh, tiene también... Tiene varios, varias componentes. Una es, normalmente, la curiosidad. Uno tiene curiosidad por cosas, va aprendiendo y va, problemas que se quedaron, en fin, yo soy muy de lista, los problemas quedan y llega un momento en que ya, ah, pues ahora está el momento de poderse resolver. Quedan muchas preguntas, muchas cuestiones, pues que se van resolviendo y siempre, pues, la curiosidad te lleva de uno a otro. El segundo muchas veces es casi la misma sensación de, de sentirse vivo, es decir, a, eh, vivir es aprender. Yo creo que morirse es dejar de aprender, los sistemas vivos aprenden. Entonces es como una cuestión, si el primero era curiosidad, el segundo es vitalidad, el conocimiento la vida. Y hay un tercero que a mí me gusta porque yo no soy muy de... lo he dicho varias veces del mundo in, de la industria que es la diversión, así que bueno es divertido es como un gran juego el juego de la vida
0: sí totalmente eh, se puede ser esto ya una pregunta más filosófica pero según tu punto de vista se puede ser feliz eh, teniendo manteniendo esa curiosidad del conocimiento
1: yo creo yo estoy totalmente convencido de que sí sí que la eh, a pesar de que en la Biblia pone, el conocimiento hará desgraciado, yo pienso que, que bueno, eh, eh, te puede hacer desgraciado poco conocimiento. Mucho conocimiento te hace libre. Porque
0: algunos dicen que, claro, cuando tú tienes mucho conocimiento te das cuenta de más cosas, ¿no? Y eso te puede hacer... Relativiza.
1: Claro, también. Sí. Y relaciona, es decir, que el conocimiento te da como ver el campo de juego más amplio, te da amplitud de mira. En fin, eso que estoy diciendo, hay libros estos de los de la voz de autoayuda que también lo dicen. Me acuerdo de un libro que era algo así como era el título, Más Platón y menos Prozac. <risa> a, a propósito de
0: eso, hay, mucho, hay una industria de literatura sobre, sobre libros que, de autoayuda que son como una especie de reediciones de, de lo que ya han dicho los estoicos hace mucho tiempo, pero lo hacen de, con un lenguaje mucho más eh, cotidiano, ¿no? Sí, sí, lo, existe,
1: existe. Sí. Eh, todo mucho más light, políticamente correcto y con fotos. No posee posibles fotos de gatito.
0: <risa> claro. genera más empatía eso, probablemente.
1: Sí, porque la, hay un montón de cuestiones que se han, pues, se han quitado si la muerte ya no existe, en fin, muchas más cosas ya no son, son políticamente incorrectas. Hablar de la muerte Era, de hoy en día ya es... Eh... Los clásicos infantiles eh. políticamente correcto eso está muy bien también.
0: Hablar o, sobre hablar sobre la muerte hoy en día es como un tabú, ¿no? Tabú, ¿Por, qué, sí. por, ¿Por qué crees que pero pasa Yo eso? creo que
1: es tabú, que, pero que no solo la muerte, sino la misma presencia, no sé, es una... Eh, yo creo que, que eso también está en parte en el cambio cultural. Cuando ya se, ha, se está mayor, pues todo ese papel ha ido cambiando. Es que antes se nacía en la casa y se moría, y ahora pues casi ni lo primero ni lo segundo.
0: Y ahora con el tema de la tecnología hay mucho más estímulos, ¿no? Eh, hoy en día, yo, yo otro día vi un reportaje que había jóvenes que no, no pueden mantener su atención leyendo por cinco minutos o diez minutos. Porque hay no notificaciones en el mundo.
1: Un experimento que hicieron en Stanford sobre lo que era la atención. Y entonces a los alumnos que entraban en la universidad, cada todos los años, le hacían un examen y era eh, el número de líneas del párrafo que era capaz, capaz de, atender, de, de entender. Pues después le hacían preguntas sobre lo que habían leído. Bueno, pues el número de líneas ha ido bajando año a año la capacidad de, de atención va disminuyendo. Se tiene más dispersión. Eso también lo he... Después yo lo leí una vez, lo experimenté. En un examen puse un, una pregunta trivial con un examen que ocupa... Con un enunciado que ocupaba muchas líneas. Lo dejaron en blanco, la mayoría. Y era una tontería lo que preguntaba. La comprensión ha bajado, ¿no? Sí. Pero no solo la comprensión, sino hasta... Hasta, lo que te estoy diciendo, hasta la conciencia de la comprensión. Es decir, uf, ese es muy largo, no lo voy a entender, no, ni lo intento.
0: Como que se ha empobrecido todo un poco. ¿Tú, qué, ¿tú crees que nada complejo realmente se puede aprender? ¿Tú crees que nada complejo, un área muy compleja, se pueda uno eh, aprender de manera profunda sin tener un enfoque? En
1: no, no, pero lo que, lo que me refería antes era eso de que ten en cuenta de que la cultura de los pequeños es que antes decíamos, ya no se escribe en libros de texto claro, también podemos decir, ya no se lee en libros de texto pues yo recuerdo cuando yo estaba en primero y eso pues que había libros como el babor de química no sé cuánto eran libros que todo el mundo en España leía el mismo libro y eran gran, libros compartidos había una especie de cultura compartida en libros de texto pero es que ya la gente, vamos, no puedo generalizar, pero se ha extendido tanto las transparencia, y las transparencias son eh, frases de una o dos líneas, no más. Claro. Y el estudio se reduce muchas veces al estudio de las transparencias. No se hace texto, no se hace. no se hace razonamientos complicados. Todo es corto y rápido.
0: ¿Cuál es la, la importancia después de bueno, tanto tiempo eh, trabajando en esto? ¿Cuál es la importancia de leer constantemente y sobre todo de, de escribir? Desde tu punto de vista.
1: Yo creo que, que es la gasolina que mantiene el mundo del conocimiento. Es constantemente leer cosas nuevas y escribir. A la misma... A mí, yo creo prácticamente que inmediatamente que estás leyendo, estás escribiendo, porque si no... No, es una lectura pasiva no por eso te decía que la lectura interesante antes es la lectura que te llevaba a escribir si no te motiva ni a escribir bueno eres de los que respeta eres de los que respeta los libros
0: en el sentido de que no escribes en el libro o escribes a los márgenes cómo lo eh, hacen? me da curiosidad
1: pues a ver cuando leía mucho el libro era de los que subrayaba y escribía en los márgenes no respetaba los libros vale eh, y sin embargo a pesar de todo, es que últimamente leo mucho eh, en digital vale. en el ordenador y en el ordenador sigo con la costumbre de subrayar y escribir <risa> y anotar
0: dentro de los propios PDF es una lectura activa, no es la que importa al final, ¿no? sí Eh, ya para, entrando como a la parte final de esta entrevista, José Antonio que yo he aprendido muchísimo, me divertí enormemente me gustaría preguntarte sobre, por ejemplo si tuviera 20 años y viajara una especie de viaje en el tiempo y viera la informática o la matemática <risa> hoy en día, ¿qué, ¿qué área te gustaría investigar? ¿Elegiría otra vez eh, lógica computacional o irías por, por otra?
1: No, ahí no tengo dudas Volvería a elegir lógica Vamos. computacional y más sabiendo lo que sé, porque espero que el futuro va a ser apasionante. Sí. Si hay uh -huh. eh, cosas de las que en la conferencia de Dorbu ya se ponía, bueno, que aún no se han conseguido y yo creo que están a punto de conseguirse. Es decir, eh, el tener sistemas de razonamiento que te permita. Eh, volvemos a lo de escribir. Fíjate, vamos a volver a otra vez a lo de escribir otra vez a la lógica computacional. computación. Cuando tú escribes matemáticas, entonces necesita, eh, necesita pensar muchas veces a qué alumno se la está escribiendo. Es decir, no es lo mismo una demostración para un alumno de primero que para un alumno de segundo que para un alumno de máster. El nivel de detalle que le ponen no es el mismo. Bueno, pues los sistemas de demostración ya están a punto de permitir esa escritura, el usuario baje al nivel de detalle que quiera bajar y se pueda amoldar Eso es una cosa que está, yo creo que no más de cinco años en que se conseguirá esa tecnología hacerlo bien. Otra, por supuesto, es eh, la verificación. Otra es la escritura de... De las, de las propias matemáticas de, de los propios y que cuando estés escribiendo igual que cuando estás escribiendo un corrector sintáctico te señala los errores dice esto está mal bueno pues lo mismo, cuando estés escribiendo algo o estás escribiendo una demostración dice el mismo demostrador salta dice esto no me lo creo tú dices y esto es obvio dice bueno eso lo dirás tú o peor te dice no de obvio nada mira Aquí te tienes un contraejemplo. Y eso casi sin notarse, como quien está escribiendo en una wiki, no, en, una, en un sistema de marcas ligeras. Y también eh, habrá, igual que cuando tú empiezas a escribir y te empiezas a completar eh, automáticamente, pues yo creo que eso también se va a conseguir. Es decir, que tú empiezas a escribir una demostración y el mismo sistema te va a sugerir la demostración, en fin, yo creo que eso, y, y escribí los programas, es decir, que no sé si has usado el copilot para escribir código. No, todavía no, todavía no. Bueno, pues yo lo he usado y el código Haskell y el código LEA lo escribe bien, así que, en fin, está claro que no hay ningún conocimiento semántico y es mucho Patrones, equiparación de patrones. Pero no está mal de es que empiezas casi a escribir eh, <risa> nada y ya te completas las definiciones o te completas las estructuras de las definiciones. Y, desde luego, el último de los grandes sueños que los demostradores sirvan para verificar grandes sistemas y no solo eh, las partes críticas, sino cada vez partes mayores de sistemas cada vez mayores está está a punto de alcanzarse y también que se puedan utilizar también para descubrir nuevas matemáticas, seguir descubriendo matemáticas. ¿Por qué? Porque la formalizada ya es suficiente como para poder, entre comillas, para poder hablar con el ordenador y que el ordenador te entienda los conceptos matemáticos que está manejando. Pero todo esto es futuro, es en el presente. Pero ese, es un no futuro
0: existe. apasionante, ¿no? Hay varios retos, ¿no? Interesante. Sí, sí, por
1: ejemplo, el reto ese que te decía que está lanzado, el de, por ponerlo muy en concreto, un programa que sea capaz de ganar la, las olimpiadas de matemática a los a los humanos, en fin, ahí hay muchas cosas, desde comprensión del lenguaje, búsqueda, automatismo, pero se está, se está trabajando en el reto. Eh,
0: esta, esta es la última pregunta eh, me gustaría hacerte eh, ¿qué consejo le darías por ejemplo a algún joven que quiera comenzar a investigar?
1: Eh,
0: sobre todo cuando está en, en, en la disyuntiva o está confuso en qué área de especialización
1: elegir ¿qué, qué consejo le, le podría dar? pues volviendo a lo que decíamos antes, lo primero que casi sería que aconsejarle que leyese el libro de los consejos de Ramón y Cajal. Entonces, una respuesta. Sí. Pero, por resumir algo, es que, que mantenga durante toda su vida, o por lo menos el mayor tiempo posible, su curiosidad, su independencia, su interés, es decir, que no se doblegue a las modas, sino que vaya por las cosas que le interesan, que sea radical, es decir, que conozca las raíces de las cosas que está haciendo que no se acomode y que no deje de aprender y tampoco de divertirse. Porque si deja de divertirse apague, vámonos. Sí. Totalmente. La última pregunta que me gustaría
0: hacerte José Antonio y... Realmente, la entrevista ha sido maravillosa, la más larga del podcast. De hecho, se ha pasado. Hemos alcanzado vale. la, la, las dos horas. <risa> wow, ha <he> pasado volando. <risa> 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 pero, pero bueno. ha, ha pasado volando, pero ha sido sumamente divertida. Y mmm, me gustaría preguntarte, para ti, ya después de tanto, tanto recorrido, ¿cuál es el, para ti el significado de, de la vida? Esto es una pregunta pero Yo sé que te gusta la filosofía, y me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es, ¿Hay algún significado en la vida o.? O, o aquí estamos simplemente por un tema de azar o algo así. ¿Qué, qué opinas sobre eso? Pues so, eh,
1: Por responderte también con una cita de, de un filósofo que decía que en el momento de, de la vida, eh, en el momento de la vida de cualquier hombre hay dos momentos especiales. O en la vida de cualquier hombre hay dos momentos especiales. Uno, el momento de nacer, y el otro es cuando averigua para qué ha nacido. Y entre esos dos momentos pues, puede pasar mucho tiempo. Y otro es que bueno que, que muchas veces la vida o el sentido de la vida se explica um, a, a la inversa. Es, que es muy importante, en fin, que lo pusieron muy de moda hace poco tiempo en la política con el relato. El relato es muy importante para buscar, para... para Explicación del sentido. Y el relato, relatar, al fin de cuentas, etimológicamente, no eh, es no más que relacionar. El relato lo que hace es, bueno, pues si con esa colección de puntos se le empiezan a, a ver esos puntos vitales, a trazar líneas, y esas líneas hace que vaya surgiendo la figura que le da sentido a lo que se ha estado haciendo.
0: Maravilloso cierre de, de la entrevista. Pues, muchísimas gracias por estar aquí, José Antonio. Me gustaría que dijeras si, si tienes algunas alguna últimas palabras para nuestros oyentes. No, no,
1: que también, yo también. Es que tú has usado varias veces, me he divertido mucho, yo también. Lo que pasa es que, en fin, me, eh, muchas veces me extiendo mucho más de la cuenta, pero en fin.
0: No, no, te, no te preocupes, ha sido realmente extraordinario. Yo aprendió muchísimo y estoy seguro que nuestros oyentes van a aprender mucho más también, así que de nuevo muchas gracias por haber estado en este gran episodio.